0: Eu queria falar uma palavrinha para os Rocha Brothers e os Rochas Cousins Você tem dois Cousins, vocês viram ali gente? Tem os Brothers e os Cousins, que é os primos Vem cá pessoal, vem cá, pode estão? o que você é está fazendo aí vocês ficaram lá em cima? Oi? Sai na hora, é porque? Rochas Brothers e os Rochas Cousins, não? Rochas Friends? Friends dos Rochas Brothers Queridos, muito obrigado primeiramente Que bom que vocês estiveram aqui, foi muita bênção depois a Rebeca vai falar um pouquinho, eu só queria falar uma coisa. Falar para vocês também, né? Falar para eles só não. Queridos, são três irmãos aqui, né? E vocês são os amigos dos irmãos ou os primos dos irmãos, né? Oi? Dois irmãos, que bacana. Queridos, eu só quero, eu quero trazer uma mensagem para vocês e, e para você também que está aqui. Eu sou pai, Aline é mãe da, da, da Sara e da Rebeca. Eu faço isso para poder chamar a atenção de vocês mesmo. Queridos, olha que especial. Sabe o momento que eu tenho assim, maior satisfação dentro da minha casa? Mó satisfação? Quando eu vejo Sara e Rebeca se dando muito bem. Rindo juntas, se ajudando, fazendo bagunça no melhor dos sentidos juntas. Eu acho isso lindo. Se elas se unem, elas não, não, não têm noção da alegria que os pais têm. O pior momento lá de casa, as duas brigando, é, é terrível para os pais, é muito ruim, vocês vão ser pais, né, Tonico? Vocês vão entender o que eu estou dizendo, vocês vão entender ainda, mas grava agora, é tão especial, eu creio que, que isso não é meu, eu creio que isso é de Deus, é do nosso pai, se você ler a palavra de Deus, você vai ver o tanto que Ele, que ele condena a falsidade entre os irmãos, a briga, a facção, a porfia, ele condena a confusão entre os irmãos, mas ele valoriza a unidade, o amor, os vínculos, as conexões, então isso não é meu não, isso é do Espírito, é de Deus, então quando eu vejo vocês, irmãos e irmãos, né, eu vejo isso muito de Deus, há uma unção sobre isso, é uma unção poderosa, de unidade, de andar junto, mas não é só porque eles cantam não, porque você não precisa cantar, e ter um instrumento, mas é porque vocês, que é especial, vocês colocam, o talento de vocês, na idade de vocês já, estão novos diante do Senhor, isso é especial, não, são novos, tem muita, tem muita, tem muita carreira ainda para vocês, muita carreira, então isso é especial, eu queria falar isso para eles, para falar para você jovem, entenda, você tem talentos, e Deus colocou na mão de vocês talentos, e não trava o processo, não, não limita não, não fica pensando que talento é quem toca, ou quem prega não, talento é quem vive, e Deus dá para vocês talentos Porque Ele fala que dá Não deixe de colocar desde já Os seus talentos nas mãos do Senhor Se permita ser moldado por Ele Amém, queridos? Deixa a Beca falar agora um pouquinho
1: Então, gente E, e como é, parte desse momento também A gente é, iria honrar mesmo a vida de vocês né? A é, própria é, palavra de Deus fala né, Que nós devemos dar honra a quem deve honra isso é algo bíblico, né? Então, a gente foi realmente muito abençoado por todos vocês. E aí, em nome de toda a juventude vigente, Se é seus também, tá? E aí, em nome de todo o Ministério de Louvor, a gente queria honrar mesmo a vida de vocês com uma lembrancinha, tá bom? E é para todo mundo, viu, gente? Tem que dividir, tá? <risos> Pode orar? Gente, vamos ficar de pé. Se você puder, coloca as suas mãos, vamos abençoar mesmo esse pessoal, que foi bênção aqui nas nossas vidas nessa noite. Senhor Jesus, como é bom a gente estar tá aqui nessa noite, Deus, como foi bom, Deus, a gente poder ser, Deus, é, realmente conduzido, Deus, por esses meninos, a gente poder louvar o Senhor nessa noite. Deus, muito obrigada, Deus, por todos esses meninos. Deus, muito, Deus, obrigada mesmo, Deus, pelo Deus, coração deles. Pela, Deus, disposição deles de é, roder mesmo, Deus, estar tá aqui conosco nessa noite juntos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, é, honra mesmo, Senhor, a vida deles. Deus, em nome de Jesus, que eles possam, ó Pai, ser sempre, Deus, é, usados mesmo, Senhor, pelo Senhor por onde eles forem, em nome de Jesus, amém
0: Amém queridos, amém, amém Irmãos, vamos lá, é, eu, semana passada foi um feriado né e eu sei que poucas pessoas vieram, mas eu queria fazer só um apanhado aqui Quem esteve aqui semana passada na palavra do Vico? Quem esteve? Gabriel, Ian, mais Mais alto, só para poder ver Buff, Muito bem, vocês que estiveram aqui, também teve aqui, Débora? Também? Teve aqui também? Não, teve ou não? Teve não, né? Porque eu vi, ah, você estava mexendo o cabelo né? Minha pergunta é o seguinte, eu me, engan, eu me enganei Não, porque eu vi a mão levantada Vocês que estiveram aqui, eu tenho uma pergunta a fazer é, me dá algum, algum destaque da mensagem? O que, que foi falado aqui? Só para eu poder. Eu já sei, tá, gente? Eu quero, eu quero que você fale para quem não esteve. E aí? O que, que foi dito? Hein? Ian? Bela, o que, que foi dito sábado passado? Peraí, Ian, pode falar mais alto. Ele não traz só o amor, mas a espada E significa o que, Ian? Que nós podemos sofrer por amor dele É isso que foi, foi dito? Confiar nele independente É isso? Algu alguém mais? Muita gente o que? Não entendi O que, que ele falou, gente? Tem muita gente nova? Ah, muito bem, tá jóia, legal Obrigado, obrigado por saber Alguém mais quer fazer o um comentário ou não? Não? Tá fechado aqui? Pessoal, aproveitando aí, quem nos visita essa noite, levanta a mão aqui, olha Quem está aqui pela primeira, segunda Ah não, pode levantar, Kênia, gente Essa moça aqui Levanta aí, Kenia Fica de pé aí quem não vê, só que eu vou falar, vem cá, Kenia Gente, a Kênia, ela é da minha geração nós tivemos nos bancos junto com você na idade de vocês nós fizemos tudo que vocês fizeram Quênia né amiga parceiro oramos juntos já passamos acampamentos né boas experiências que boas não extraordinárias experiências a Quênia ela tem dois irmãos Délio e o Alessio que era igual aos Rochas Brothers viu os irmãos dela era igualzinho a vocês é um tocava o outro desafinava na voz era igualzinho né Quênia super especiais irmãos quem mais, quem está me visitando, qual é o seu nome, Sofia, muito bem-vindo Sofia, gente, alguém dá um abraço para Sofia aqui, as meninas, seja bem-vindo Sofia, alguém lá, aqui, só a Sofia, muito bem, Tá, joia, queridos, vamos lá então, vamos, vamos, vamos para, eu, eu preciso trazer só um entendimento, o que Deus tem colocado no meu coração, é engraçado né, vocês querem vir para o lado de cá? Tonico, os velhos pra cá, os jovens para lá, coisa esquisita, muito esquisito isso, ô Léo, vamos botar a mesa lá, para ver se eles vêm pra cá, põe a mesa lá que eles vêm pra cá Amados, vão comigo aqui, olha, muito importante que eu vou dizer, olha só, eu, eu falei sobre isso, tenho falado e, aí. muito bem Ângela. tá ótimo Ângela. A Ângela se sente mais jovem, né, é, Ângela? Isso aí. Queridos, olha só, é muito importante. Me dá um segundo de sua atenção. Segundo não, alguns minutos. É muito importante o que eu vou dizer. Eu estava aqui no, no, no meio do louvor e isso veio à minha mente muito forte. Eu só queria trazer entendimento. Eu, eu, eu tenho buscado de Deus ser uma palavra de clareza para a minha vida, para o ambiente o momento da igreja e o momento da juventude. Só que não, não adianta essa palavra surtir efeito para mim, ela tem que surtir efeito para vocês. Então eu tenho orado a Deus: Deus me dá palavras que tragam clareza na mente de vocês, do jeito de vocês entenderem e interpretarem. Há a dois, a dois sábados passados eu falei uma palavra mais ou menos assim, só queria relembrar porque é importante. Eu falei que, nós até cantamos isso, né, Estevão? É sobre o melhor de Deus, sobre né, a plenitude de Deus. Nós queremos isso, amém ou não? Quem quer? Amém? Levanta a mão para mim, só se quem quer, amém Qual o ponto? O que eu falei na semana? Eu falei sobre o deserto, eu falei sobre terra E eu falei de uma coisa muito importante que eu quero compartilhar Eu falei o seguinte, que nos tempos de Jesus O que pronunciou, o que pronuncia o avivamento O batismo com o Espírito Santo e com fogo Foi o batismo com águas, vocês lembram disso? Eu falei isso aqui, o que pronuncia, o que vem antes o que veio antes da plenitude, Jesus veio e Ele é a plenitude. Mas o que veio antes dEle foi o tempo de arrependimento. Amém? Estamos todos juntos? Então, se você quer o melhor de Deus na sua vida, escuta, jovem. Se você quer o melhor de Deus na sua vida, você precisa passar por esse processo. O melhor de Deus ele vem por meio de arrependimento. Isso é bíblico. Em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele foi prenunciado Veio antes o batismo com o que? Com? Qual foi o batismo que veio antes do batismo com o Espírito Santo com fogo? O batismo de água Com, com água João Batista falou o que? Eu vos batizo com água Para quê? Para arrependimento Mas depois de mim vem alguém Que é maior do que eu E ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo Então é um processo de Deus Esse é um processo bíblico Olha, me dá um outro exemplo, vou te dar um outro exemplo quando Elias, sabe Elias, e, e ele estava lutando contra os 400 profetas de Baal, eles criaram um grande desafio, eles, criaram, eles construíram um altar de pedras, e eles se desafiaram, Elias disse, o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro, então Elias estava sozinho, e havia 400 profetas de Baal, desse Deus chamado Baal, e eles fizeram esse desafio, e molaram animais, e aí os 400 começaram a orar, Deus responde com fogo, qual foi o resultado disso? Alguém lembra? Alguém sabe? Nada, os 400 profetas, Elias zombou deles, ele falou assim, o senhor, grita mais alto, não sei se vocês lembram disso, Elias é um profeta de Deus, o que aconteceu com Elias? Aí, eles não conseguiram, se cansaram, foi a vez de Elias o profeta, ele falou assim, agora é minha vez, sabe o que Elias fez? Elias não orou, ele pediu para derramar água sobre o altar, ele chegou e falou Senhor, assim, traz água, traz água, louco Elias, traz água, 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 porque o Deus que respondesse com fogo, era o Deus verdadeiro, antes do fogo tem água, vocês estão entendendo profeticamente o que estou dizendo? É muito profundo o que estou dizendo, antes de fogo tem água, antes de glória tem arrependimento, está entendendo? é assim que funciona o processo de Deus, antes de terra prometida tem deserto, é no deserto que você abre mão de coisas, então a minha vida, eu vou, eu, a minha carreira cristã, eu vou vivendo de desertos e glórias nas áreas que eu estou vivendo, Deus vai, eu, eu preciso deixar morrer coisas que Deus não quer que continuem comigo, e que são impeditivas, para que o manifestar pleno de Deus aconteça na minha vida então vocês todos, e eu estou incluído, todos nós aqui, temos este processo para vivenciar, eu preciso abrir mão, viver momentos de arrependimento, de entrega, de renúncia, para que o melhor venha, então não adianta jovem, não adianta, vai ser perda de tempo, você vai se frustrar, se você falasse, Deus vem com fogo, Deus vem com glória, e se você não ouviu Deus falando assim, ó, eu estou quase indo, mas eu preciso de arrependimento. Eu preciso dessa área. Eu preciso desse pecado. Você tem que entregar para mim essa questão, essa ansiedade. Está entendendo, jovem? Está claro para você que é assim que funciona? Então, não construa um processo que não seja bíblico. Senão vai ser um processo religioso, vai ser frustrante para você. Aí você vai viver uma vida, muitos crentes estão na igreja, vivendo um processo doloroso da vida cristã, porque é uma vida... Que não se arrepende, é uma vida divina domingo e domingo, é uma vida relativizada. Ah, é, eu estou de Deus, mas sabe como é que é? De vez em quando a gente pega. Uma vida miserável para mim, mediana, Deus nos quer muito mais. Está claro? Amém? Até aqui. Então esse é o problema. Aprenda isso para toda a sua história. Porque isso não vai, isso não é um dia, isso não é uma semana, isso é uma trajetória todos os dias. Você acha assim não, pastor? Você não deve fazer mais isso. Eu faço isso até hoje, bobear todos os dias. Eu estou o tempo inteiro entregando coisas para Deus. Eu estou dizendo, Deus, isso é meu, eu não quero isso mais, eu não quero, não quero. Eu quero ver mais. Está entendendo? Eu preciso entregar medos, dúvidas, anseios da minha vida. Eu estava conversando com Alice, né? É, Alice, aqui é Alice Pinheiro, muito bem Alice. Olha que bacana. Eu fiz só uma analogia com a Alice. Muitas vezes você vive, né, é o celular, tá gente? Muitas vezes você vive é, é uma entrega, uma entrega irreal, diante de Deus, é uma meia entrega, vem aqui Aline, vem aqui que eu vou te fazer a meia entrega, foi assim, não foi Alice, eu só não vou tirar a Alice da cadeira, porque eu... ela está longe, muitas vezes Deus te pede algo, e você ora a Deus, Deus cuida de mim, cuida dessa área, Deus as minhas carências, é, é, o meu namoro, meu futuro profissional, é, que é o Enem, não é assim que a gente faz? Só que na hora de entregar, você faz assim Deus, estou te entregando pai É teu, tudo é teu Toma pai É teu Senhor Está nas tuas mãos pai é, Toma Jesus Não, me dá aqui Mas você não entrega totalmente Você quer Deus, você ama Jesus Você sabe que ele pode Mas você não faz o trabalho completo, entendeu querido? Levanta a mão que tá não está ouvindo Levanta a mão aqui porque... Então você fica nessa luta o resto da vida Aí tem hora que você Está quase lá, mas você toma de novo e... Então não, querido Nossa vida é uma vida de entrega real e genuína Então é Deus assim, ó Deus, toma aqui ó. Esse assunto eu não sei resolver Eu não dou conta é, Faz parte do meu futuro Faz parte do meu presente Sei lá, Deus, esse assunto aqui não é meu Esse assunto é do Senhor Eu estou te entregando Então agora me dirige fala comigo o que eu devo fazer com relações mas ele não é meu tá entendendo jovem quanto mais rápido você aprender esse princípio mais poder de Deus vai se manifestar na sua história porque esse é o princípio amém tá claro tá jóia querido tô entendendo eu sempre eu falo isso aqui você não precisa você não precisa gostar muito que eu faço tem que entender porque se você entender você vai vencer como ser humano como homem como mulher amém tá jóia Vamos dar andamento então nesse processo e eu queria falar sobre algo que é uma igreja que prevalece. A igreja que prevalece, jovem, você que, é uma, que faz parte dessa grande igreja, é uma igreja que celebra a Jesus Cristo em todo o tempo e em todo o momento. Ok? Eu vou, eu vou melhorar, daqui a pouco eu melhoro isso. Uma igreja que prevalece, uma pessoa que prevalece, é uma pessoa que celebra a Cristo em todo o tempo, não em um dia, não em uma semana, em todo o tempo, isto é uma igreja que prevalece, em todo o tempo, ela celebra a Cristo, aí você fala assim, oh, Léo, celebrar tem a ver com, com, com louvar e ficar alegrinho? Não, é muito mais, é celebrar a Cristo, é dar a glória devida a Ele, amém? Vamos repetir junto o que eu estou dizendo, Ó, celebrar a Cristo, repete comigo, celebrar a Cristo é dar a Ele a glória que é devida a Ele, amém? Isso que é celebrar a Cristo, então um crente, uma igreja que prevalece, é alguém que em todo o tempo, está dando a Ele a glória que é devida, em qualquer circunstância e em qualquer situação, nas boas e nas ruins, nós precisamos aprender isso, de reconhecer a Deus em todos os momentos, em Efésios capítulo 1, um verso muito conhecido, só para poder fortalecer essa ideia, e você sair daqui bíblico também, Efésios 1, no verso 11, fala que nós fomos criados para o louvor da, da glória de Deus. Amém? É isso. Ponto final. Escuta aqui, se você crê nisso, alguém, alguém não crê que você foi criado para o louvor da glória de Deus? Alguém se não crê nisso? Quem crê que, você, que é, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus? Levanta a mão amém, minha pergunta é, você vive todos os dias para o louvor da glória de Deus, você tem essa certeza? possivelmente não, o que te impede? se você sabe que é para viver, por que, que você não vive? ok, pergunta difícil essa do pastor, se você sabe, por que, que você não vive então? se você tem entendimento, por que, que você não faz isso? porque nós temos questões para resolver, mas eu não quero entrar nessa questão do por que você não vive eu quero dizer o seguinte, essa é a palavra, olha só Deus criou o peixe, o peixe vive em qual ambiente? Na água, se você tira o peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre, é claro isso, isso não cai nem no Enem, é tão simples né Alice, né Raquel? Isso nem cai mais no Enem, isso é coisa de, de primário, se você tira um peixe, então Deus criou e falou, olha o peixe vive para a água, quando o peixe sai do ambiente que ele foi criado, ele morre, Está entendendo? A árvore, ela está na Terra. O ambiente dela é a Terra. Exceto em alguns filmes que ela, que ela vive. Né, que é que é? Que ela vive. É, Esses filmes, É Senhor dos Anéis, né, que as árvores saem da Terra e começam a virar um exército. Exceto nesses filmes. Exceto. exceto é o Grute também. O Grute também do Guardiões das Galáxias. Exceto nesses filmes. A árvore, ela está. Conectada à terra Se você tira uma árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre, por quê? Porque ela perdeu conexão naquilo que ela foi criada O propósito dela, Eu falando de árvore e peixe Com vocês, conosco, é a mesma coisa Sabe quando é que você vai encontrar frustração na sua vida? E quando você vai ficar triste, desolado, confuso, não entendendo Quando você se desconecta do propósito Quando você perde entendimento Quando você não vê clareza quando você não entende o porquê das coisas Não que você precise entender tudo em todo o tempo Mas pelo menos você tem que buscar todo o entendimento em todo o tempo Porque se você não entende o que está acontecendo Ou seja, você não, você não tem certeza de propósito Você se confunde Você fica doido, você fica triste Chateado, você chora pelos cantos Você fala o que está acontecendo comigo Por que, que eu estou triste? Está entendendo, querido? Nós precisamos entender ter clareza de Deus sobre a nossa história por quê? Porque nós fomos criados pelo louvor da glória dEle. Então, não vivendo, não entendendo isso, nós vamos ter prejuízo na nossa vida. Vamos ter dificuldade de caminhar em Deus. Nós precisamos disso. Olha que interessante, 1 Coríntios, esse eu vou ler junto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, fala assim, olha. 1 Coríntios 10, 31, fala. Portanto, quer comais quer com beba, comais, bebais, coisas simples né queridos, muito simples, ou façais, qualquer outra coisa, fazeis tudo para quê? Para a glória de Deus, olha o contexto, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja, assim como também, eu procuro, Paulo falando, Paulo, em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, capítulo 1, 11 1. ok queridos? tudo é para a glória, eu estava conversando com uma jovem, oh, Léo, mas é, é só, não é só a igreja que é para a glória de Deus, não, porque a gente pode, talvez você pense assim, ah, eu venho para a igreja para a glória de Deus, mas você se levanta para quê? É para a glória de Deus, você vai na academia, essa é a pergunta, é para a glória de Deus, você tem que saber essa resposta, pode não ser para a glória de Deus, eu posso ir na academia para a minha própria glória, sim ou não? Eu posso ir na academia? Eu posso ir na academia para o meu bel prazer, eu posso falar assim, eu quero ficar mais bonitão e saradão, a menina pode falar assim, eu quero ser mais desejada, ela está indo para a glória dela, mas eu posso ir na academia para a glória de Deus, é possível? É possível, eu vou pela saúde, eu, na minha idade hoje, eu vou na academia, pra, não é para poder ficar mais forte não, é para poder é, é ficar em pé, entendeu? É diferente. Eu vou para a academia, sabe para quê? Para subir as escadas sem dor, porque dor é um negócio que acompanha a gente, né, amigo? não é, Não é, Tânico? Então, eu vou para a academia, é para poder é, é, é dormir bem, não ter dor da coluna, dor, é isso que eu vou, eu não, então, ou seja eu não estou atrás de nenhum, eu estou atrás de vigor, para continuar vivo, para cumprir tudo que Deus, eu não quero que dores nenhumas, me atrapalhe a fazer o que Deus me chamou para fazer, entendeu querido? A vida é isso, você pode comer para a sua glória, você quer comer para a sua glória? Chama-se guludice, você sabia disso? Comer para a minha glória é só gulodice. é você comer mais que você precisa, é você falar assim, olha eu vou detonar aqui, eu vou encher a cara aqui, é isso, Agora, você pode comer para a glória de Deus, ou seja, se alegrar com aquilo que Deus está te dando e pronto, acabou. Ok? Mas o ponto é, nós precisamos entender que esse é o nosso chamado, uma igreja que vai prevalecer, uma igreja gloriosa, é a igreja que entende que tudo que faz é para a glória de Deus. Colossenses 3,17 fala assim, olha, e tudo o que fizer de jovem, seja em palavra, o que você diz, seja em ação, fazei-o em nome de Deus do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus, por, é, a pai, ao Deus Pai, tudo, é, volta lá Léo, tudo que fizer, é uma coisa, não, tudo, seja o que você falar, ou o que você fizer, fazer em nome dele, então você deve acordar, pensar e agir assim, meu Deus, o que eu estou falando é para a glória do Senhor, porque esse é o chamado da, da igreja, o que eu estou fazendo é para a glória do Senhor, é sempre assim, Agora eu quero abrir um parênteses aqui para falar de algo muito pesado, porque nem sempre você vai encontrar dias bons, nem sempre, mas nós independente dos dias bons e dos bons momentos, das boas circunstâncias, esse chamado, esse convite de Deus para a igreja dele não vai mudar, você pode acordar um dia triste de manhã, pode, pode acordar um dia triste, você pode ter uma notícia ruim à noite, você pode ter um problema sério acontecendo, mas você não pode abrir mão de viver para a glória de Deus. Você precisa reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Provérbios 3, Léo, Provérbios 3, é, 5 e 6. 5 fala assim: olha, confia em Deus de todo o seu coração e não te estribes ou não te apoies em seu próprio. Estribes é apoiar. Estribes vem de estribo, do cavalo, que você apoia o seu pé não se apoia no seu próprio entendimento, e o verso 6 fala assim, olha, reconhece-o em todos os seus caminhos, não nos caminhos bons, mas em todos eles, e ele vai endireitar as tuas veredas, os seus caminhos, ele vai, ele vai te conduzir em todos eles, está claro? Se você reconhecer a Deus, se você compreendê-lo dentro da sua existência, nos bons momentos ou nos maus momentos Ele vai dirigir a sua história Ele vai endireitar a sua vida Está tá claro, queridos? Está tá fácil Português, fácil aqui Eu já vivi vários momentos difíceis na minha vida Muito difíceis Mas em todos eles eu falei Deus, eu preciso Eu preciso ver o Senhor Eu preciso reconhecer o Senhor Eu preciso ver o Senhor aqui nessa minha no, no meu, Na minha dimensão porque quando eu vejo o Senhor na minha dimensão E tenho clareza do que está acontecendo Eu tenho força para prosseguir Sabe o problema nosso? Meu e seu Quando você está vivendo um momento difícil E você não vê o Senhor nesse, nesse momento Você não vê Ele você, você não o reconhece Naquela circunstância Aí você se sente o quê? Como é que você se sente? Sozinho Solitário Enfraquecido Intimidado, sem esperança É ou não é? Alguém já sentiu assim? Levanta a mão além de mim É assim que funciona a nossa história a Aline chegou uma vez Eu, eu tenho vários, mas vou, dar, vou dizer um, Dois testemunhos aqui hoje Um mais antigo, tem uns dois anos e um bem novo a Aline chegou para mim e falou assim Olha, a Aline fez um exame na mama e ela, é, Uma punção E tirou um é, Tumor E tirou um tumor da mama, fez a biópsia O que, que deu? Deu o que? câncer, além, além já teve câncer, minha esposa, no primeiro momento é choro, nas primeiras 24 horas que nós fomos no médico, a confirmação mais choro, que faz parte, faz parte do processo choro, qual o problema de chorar? O que você não pode é, que, é se permitir desesperar, ficar sem esperança, no primeiro momento eu cheguei e falei, minha oração foi essa queridos, no meu, no meu, no meu íntimo não é? Eu orei ao Senhor e falei, Deus, eu preciso, eu preciso ver as tuas pegadas no meio dessa história. Entendeu? Porque quando eu perceber as pegadas de Deus, as digitais dEle, no meio desse câncer, se eu perceber isso, eu vou dizer, estou seguro. Faz parte do processo. Entende, jovem? Faz parte do propósito. Eu e a Aline, por alguma razão, ela mais do que eu, né, queridos? Mas eu e a Aline como família precisávamos, não é, porque, não é correção não queridos, fica preocupado com correção não, não é porque Deus quer corrigir a gente, não, quando eu, quando eu, quero corrigir a Sara, eu não ponho doença na vida dela não, viu, olha aqui, estou nervoso com a minha filha, então agora fica gripada filha, para com isso querido, v vamos começar a entender a Deus, na dimensão dele, muita gente tem isso né, não, quando Deus quer punir, Ele põe enfermidade. Para com, para com essa mentalidade antiga. Eu, eu quando eu quero, quando eu quero corrigir a mi, minha filha, eu falo com ela, eu dou uma palavra, eu sou firme, eu posso reconduzi-la, mas vou botar uma doença na vida dela? Isso é loucura. Mas muito bem. Eu cheguei para Deus e ali foi foi difícil para a gente. Eu, eu não tinha toda certeza. Não vou falar o que aconteceu, tem coisa muito especial que aconteceu Mas a grande questão é, eu precisei orar a Deus Deus, eu preciso reconhecer o Senhor nesse caminho E aí Deus começou a falar muitas coisas para mim Muitas coisas, pum, 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 foi muitas coisas A Aline sabe, outro dia ela já contou testemunha aqui E aí no meio desse processo, olha que bacana, escuta No meio desse entendimento do meu pior momento talvez Dos nossos piores momentos, é, como casado, como família, irmãos naqueles piores momentos, Deus me deu uma palavra de ousadia para liberar uma palavra profética já no, já no, no segundo dia ali, terceiro, uma semana é muito, muito próximo cheguei para ali e falei assim, olha, você não vai morrer você já está curada e você não vai fazer tratamento nenhum nem rádio, nem químio, nem, nem remédio você acredita que eu falei isso antes dos médicos falarem? Porque os médicos, quer dizer, os médicos não falaram isso, os médicos falaram para poder fazer E a Aline ficou em confusão porque ela tinha, uma, ela tinha um médico consciente Um médico bom e um marido louco Ela ficou confusa, a Aline Ela falou, gente, eu tenho um médico maravilhoso, um cara top, um cara top mesmo, o médico dela E eu tenho em casa um, um marido doido Que não fala coisa com coisa Era eu, inclusive Então eu cheguei e falei assim, Aline Essa é a minha palavra para você eu falei para ela, esta é a minha palavra ô Léo, você não sabe de nada você não é médico, não é assim. não importa o que ela falou eu, não, eu preciso dessa palavra e eu fui orar a Deus, porque essa era a palavra que Deus me deu, e eu liberei, queridos o médico dela falou assim, olha, eu pelo menos faria rádio, como é, rádio, radio, radio, que? radioterapia? radiografia radiografia, muito legal vai fazer uma radiografia do dente ela vai fazer, não é, vai fazer radioterapia, gente. Depois da radiografia do dente, ela vai fazer uma radioterapia, que é um processo menor do que a química. E falou, Bel, tomar um remédio. E eu, e eu falando, Aline, a palavra foi dada. Eu, eu, eu percebi o Senhor, essa é a palavra que eu vou dar. A Aline precisou de um tempo. Sabe o que aconteceu? Deus levou eu e a Aline no médico radiologista. O que ia fazer o quê, gente? A radiografia dela, né? Radioterapia dela. É... Sabe o que o radiologista diz para a Aline? Sabe o que ele falou para a Aline? Ele chegou e falou assim, olha, pegou os exames, todos os médicos, até aquele, diziam assim, olha, é melhor tomar remédio, é melhor fazer a radio radioterapia. Todos falaram. Nós chegamos no cara que ia fazer, o último, o último dos últimos, não, o último mesmo. A gente ia sair dali, marcando a primeira sessão de radioterapia. Ela chegou, ele chegou e falou assim, espera aí, eu ver aqui, deixa eu ver aqui, e a Aline tipo assim né, quando vai ser a primeira sessão, e eu estou dizendo o seguinte, eu não faria nada, mas tá assim, tá aqui, tá aqui, ele falou assim ó, oh, Aline, dá uma palavra aqui, eu sei que eu sou o cara que vou fazer a sua, e ele falou assim ó, oh, se fosse a minha esposa eu não faria nada, o radiologista, o radiologista que fala Aline, ele falou assim ó, oh, se fosse a minha esposa eu não faria nada, sabe o que acontece? ele replicou, ele não, é, não sei se ele é crente não, ele falou na reunião, as mesmas palavras que eu falei, para Deus em oração, eu falei, Deus eu não quero que a minha esposa, faça nada, entendeu queridos? e ele falou assim, olha se fosse a minha esposa, eu não faria nada, e eu fiquei só assim por dentro, já sabia, já sabia, eu falei, já sabia, já sabia, e eu ia, mas a decisão é da minha esposa, toda, né? e eu ia com ela, onde ela fosse, eu falei, meu Deus, não deixa não. Deixa ela dar uma nota aqui não. Meu Deus, tá na cara que o senhor está falando aqui. Mas aí a Aline demorou um pouquinho, ela precisava do tempo dela, era no corpo dela, e ela falou assim, olha, não vou fazer. Aí o médico, o médico dela, o oficial, falou, vocês têm certeza disso, não o radiologista, o médico. É, é porque são um amigos. Falou assim, olha, são amigos, hein? O seu médico que descobriu o câncer, ele vai ficar louco, mas eu vou manter a minha palavra, aí a Aline chegou, chegou para o médico falou, e ele falou, vocês têm certeza? Vocês têm? Aí a Aline chorou, tem, 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 resumo, ela fez depois já novos exames, ela está curada, ela não precisou de nenhum procedimento, e aí, escuta que é importante que eu vou dizer, esse médico, esse mesmo médico, ele é um grande congressista, ele é um grande palestrante, ele um dia ligou para a Aline e falou Aline, eu posso contar o seu caso Num grande congresso da medicina de câncer Porque eu preciso dizer lá que Quando a medicina não dá não, Em alguns momentos o câncer pode ser curado pela fé Foi isso que ela falou? Sem tratamento Foi isso que ele falou? Só para lembrar, você quer mudar para falar? Não, mas é, não, não pode, Aí Ele falou o quê? Sem tratamento, convencional Sem eu quero dizer aqui, ele dizendo, eu preciso levar o seu caso, dizer que um câncer pode ser curado, sem tratamento convencional, foi para um congresso aí, um dia, um dia eu vou pedir a Deus a fita do congresso, para ver os médicos lá, né? muito bem, por que eu estou dizendo isso? você está entendendo que se você não reconhecer a Deus, se você não tiver entendimento, clareza dele, no ambiente, você se confunde, semana passada, segunda-feira, aí esse é bem novo, Há oito meses atrás, foi, um ano atrás, a Rebeca, minha filha mais nova, estava jogando handball, e ela bateu o dente, qual dos dois, Aline? Os dois? Puxa, a vitadinha dela. Eu estava... Ela bateu os... Ela bateu os dois dentes, ela estava jogando, eu estava na quadra, eu, eu que socorria minha, minha filha. Ela estava jogando, ela foi cair, a menina que ela estava marcando, caiu na cabeça dela, na cabeça, e ela meteu, ela não teve nem força para segurar, saiu sangue, eu levei ela no médico, no, no, no enfermaria, mexeu o dente ali, meu senhor, mexeu o dente gente, cheguei para a Rebeca, a Aline foi no médico, primeiro proce, dentista, primeiro processo, houve uma fissura, fissura pequena onde, é no, na, na raiz, uma fissura na raiz, qual que são os diagnósticos? Poderia perder o dente, o dente cair e assim por diante. Isso tem um ano. E aí, não, não, vamos ver e tal. O, o dente escureceu? Não, então vamos ver. Resumo, foi agora, fez uma nova radiografia. Tomografia do dente. É muito termo técnico, gente. Estou tendo dificuldade aqui hoje nessa questão da medicina. Fomos para a tomografia e aí o dente está, o raiz pela tomografia tem, tem imagem, tá? Tem imagem. Fissurada a raiz, cortada ao meio. Puf! Eu vi e fiquei até assustado. Graças a Deus que eu não vi, porque é melhor não ver para ter fé, para falar outras coisas. A Aline chegou, estava lá, ela me liga, emocionada, falou: Léo, em prantos. Ela falou: Léo, vem cá, vem cá, vem cá. É importante para ajudar os nossos irmãos aqui.
2: Eu não estava emocionada, eu estava literalmente em prantos, né, Sara? Cheguei em casa desta tamanho, a Sara, o que, que foi, mãe? Ela, a, me, a dentista chegou para mim e falou que a Rebeca tinha perdido dente, que ela ia ficar sem dente até os 18 anos de idade e que não podia fazer implante, porque ainda não tem idade para fazer implante, tem que esperar crescer a, o osso. E que agora a gente daria um processo para ver o que faria para tentar segurar um pouco o dente, mas que o dente estava morto. Tentar um canal para tentar segurar um ano, dois anos... Mas que não tinha alternativa, que o dente dela tinha sido perdido mesmo. que vai contar a segunda
0: parte? Beleza, a Aline chega para mim em prantos, falando isso, isso não me caiu bem, foi muito imediato. Eu, na ligação, escuta, eu não esperei para orar, não, tá? Na ligação, isso não me caiu bem, não tive paz. Sabe quando seu coração se fecha com uma situação? Eu cheguei e falei assim: olha, é, não, não, não aceito mas o marido louco em casa, eu falei, não aceito, vai fazer nada com ela, como assim Léo, o médico falou, é canal, é sei lá o que é mais, é prótese, eu falei, não vai fazer nada, Deus vai, Deus vai fazer alguma coisa, no dentro da Rebeca, ela desligou, brava comigo, da próxima vez, você vai é um dentista então, aí eu cheguei e falei assim, Rebeca, ela estava do meu lado, eu falei, Rebeca, abre sua boca para mim aqui, ela veio assim, eu falei assim, seu dente está doendo, ela, não, quando você, você morre, dói ou não? Então, você está curado. Eu falei, está curado. Cheguei para a Aline, a Aline brava comigo, eu falei, Aline, não, não toca no dente da Rebeca. E eu falei, não fala nada para ela. Vai encher a cabeça da Rebeca o quanto precisa. Olha eu posso ir no segundo médico, pelo menos, vai lá, vai no segundo médico e tal. Aline levou a tomografia, que você a trouxer aqui vai dizer assim, Léo, para com isso. Tem um, tem um rasgo branco entre duas partes. Raiz de cima, raiz de baixo, tem um negócio assim, olha, que é onde rompeu. Ela foi no, no dentista, aí vem cá contar com a segunda parte. Isso foi tudo semana passada, gente. Segunda para essa semana que
2: eu Eu liguei para Paulinha, pedi para ela uma indicação de dentista, que olhou o dente da, da Laura, quando era menorzinha, que teve trauma, e levei. Quando eu cheguei na den eu, ela, não, liguei para a dentista. A dentista foi assim, um amor comigo. Ela falou, manda a imagem. Ela falou assim, as imagens não são boas, mas eu quero fazer um teste de vitalidade no dente da Rebeca. O Léo falou que perguntou para a Rebeca se ela estava sentindo dor. Na realidade, quando não sente dor, é o pior, porque o dente está morto. Se você sente dor no dente, aí quando ele falou que ela não estava sentindo dor, eu falei, pronto. Quando você sente o calor e o frio, é porque o dente está vivo, a pulpa dele está viva. E aí eu levei ela na dentista, quando chegou lá na dentista, a dentista passou um negocinho no dente dela, esquentou uma cera, esquentou mesmo com o isqueiro uma cera e falou assim, Rebeca, eu vou colocar no seu dente. Ela colocou assim, aí eu, glória a Deus, aí colocou no outro e falou assim, eu quero ver a sensibilidade dos dois dentes. Ela falou, vai doer igual? Ela falou assim, eu não sei se vai doer igual não, mas a gente tem que fazer o teste. Colocou ela, ah, doeu, Eu glória a Deus. Ô dor boa que eu queria que você sentisse, né? Nunca... Era a dor que eu mais queria que ela sentisse. E a médica, ela olhou, olhou, ela falou assim, eu estou arrepiada. O que a sua filha tem no dente, o que a, radio, o que a tomografia mostra, não condiz com o que tem no dente dela. O dente da sua filha está perfeito, está vivo, está como se não tivesse trauma nele. Nós temos uma imagem que mostra uma coisa, mas o dente dela não demonstra isso. né? E vai ter que acompanhar durante alguns anos, e vou acompanhar, lógico, como eu acompanho a mama, né? eu vou ao médico sempre, de três em três meses, mas... Deus curou ela de alguma forma, o dente dela está sadio. E eu já pensando na menina banguela. Mãe é mãe, né? A gente fica assim, nossa, menina, banguela, com dente só, até 18 anos de idade, tadinha. E isso, meu coração ficou aflito, porque eu não entreguei... É como se eu não tivesse colocado em Deus a capacidade que ele tinha de resolver aquele problema. E a gente faz isso direto no nosso dia a dia
0: amém, queridos, é, é tu, aí você fala assim, Léo, mas e se você tivesse dito essa palavra do tipo, ela não tem nada, e ela chegasse lá, e o dente dela caísse, sabe o que eu ia fazer? Eu ia consertar o dente dela, eu ia ver o que precisa fazer, sabe por quê? Porque minha fé não está baseada em circunstâncias, está em Deus, se Deus chegar, se Deus quiser fazer, Ele faz queridos, se Deus não quiser fazer, Ele não faz, mas ele não deixa, eu não vou deixar de reconhecê-lo em todos os meus caminhos, está entendendo jovem? eu preciso trazer a memória, eu preciso reconhecê-lo, porque ele vai conduzir, ele vai endireitar as minhas veredas. então a Rebeca, foi agora essa semana, eu cheguei e falei assim, Aline, é assim que eu vou viver e eu vou viver dando glória a Deus, trazendo ele a existência, eu preciso fazer isso eu, preciso, eu tenho que abrir mão, me responde o seguinte, uma pergunta para você agora, você que está aí me escutando Se você estivesse sendo expulso da cidade de Belo Horizonte Expulso Uma multidão está te expulsando da cidade E você seria expulso da cidade As pessoas estavam fazendo mal Estavam te ameaçando de morte E jogando pedras em você Você conseguiria reconhecer a Deus nesse ambiente? Hein? em jovem? Você está sendo expulso da cidade de Belo Horizonte Porque prega o Evangelho de Cristo Amém? Você está pregando o Evangelho Está sendo um homem uma mulher de Deus Você está sendo expulso da cidade Estão jogando pedras em você Estão dizendo que você não vale nada Você reconheceria Deus nessa história? Hein? Você conseguiria ver Deus dentro desse processo? Muito bem Possivelmente a maioria de nós Teria dificuldade Mas um homem chamado Estevão ele, ele passou por isso na realidade Atos capítulo 7 Fala que ele questionou a igreja A igreja da época E ele chega no verso 51 e fala assim ó, Vocês são homens de dura serviço Sabe o que é isso? Homens que não se dobram Vocês não se rendem Vocês não se prostam, vocês não adoram Vocês não reconhecem a Deus E ele fala assim, ali continuou Vocês têm resistido ao Espírito Santo Sabe o que aconteceu? Pegaram ele e apedrejaram ele so, Perdão e, e, e começaram a querer apedrejá-lo Sabe o que aconteceu com Estevão? A Bíblia fala que naquele momento de ameaça de morte Os céus se abriram E a Bíblia fala que ele olhou para o céu e viu Deus Assentado no seu trono e Jesus à direita de Deus Ele estava cheio do espírito Estevão Naquele momento Ele estava totalmente garantido Na circunstância Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, jovem? Estevão estava garantido Na circunstância Adversa, porque Deus estava com ele Deus, Deus apareceu ali para ele Não está na Bíblia isso Não está na Bíblia, o que eu vou dizer Mas eu, eu no meu espírito eu, falo, eu, eu creio assim Que seja Uma palavra que Deus disse na visão Porque a visão foi só Estevão que viu não, Ele, não, ele não, não deu tempo de contar a visão inteira Ele morreu depois Seja pela visão, por algo que Deus falou, ou pelo espírito que ministrou o coração dele. Independente disso, de algum momento eu tenho certeza que Deus falou assim para esteve, Estevão. Hoje você sobe. Eu tenho certeza. Seja por uma palavra que ele ouviu, ou seja pelo espírito, ele falou assim, Estevão, hoje é o seu fim. Daqui a hoje, hoje o jantar é aqui em cima, entendeu? Hoje o jantar é com a gente. Hoje as bodas vão ser ao redor da mesa aqui conosco Por quê? Olha o que o texto fala Quando aqueles homens estavam matando Estevão Imagina pedras na cabeça, no corpo Hemorragias externas, hemorragia interna, dores Ele se ajoelha e o último suspiro desse homem Não foi uma murmuração Ele não liberou, que raiva Não aguento mais Deus diz isto Deus, é, não valeu a pena Ele chega, na última palavra, última expressão dele Ele olha para a multidão e fala assim Senhor, não lhes impute este pecado Senhor, não lhes imputes este pecado Queridos, Estevão, ele estava na terra Mas ele não era da terra Você está entendendo, Jovem? Estevão estava na terra, mas ele não era da terra O seu corpo estava aqui Mas a sua mente não estava mais aqui Ele não estava preso Às questões naturais Ele não estava preso Nessa dimensão ele tinha uma, A sua vida já estava entregue Você acha que ele morreu em Atos capítulo 7? Ele morreu muitos anos antes Quando ele entregou a vida dele para Jesus Está entendendo quando a morte não faz sentido Porque a morte já existiu Sabe por que você sofre muito ainda jovem? Porque você ainda não morreu totalmente Quando você morrer para a sua vida E renunciar a ela por causa de Cristo A morte nem fará mais sentido para você Por isso que algumas vezes a gente, eu trato as doenças como se elas não existissem Porque eu não vou dar moral para as doenças Eu não vou dar ibope para as doenças Está claro jovem? Eu não vou dar ibope para as doenças. Se Deus quiser colocar uma doença na minha casa, como colocou o câncer, é Deus que coloca, mas eu não vou dar moral para ela. Eu não vou chorar por ela. Eu não vou me derramar por ela. Eu vou, eu vou contra ela. Mas vou vivenciá-la. Claro, se for a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escuta agora que eu estou terminando. O apóstolo Paulo, ele estava numa prisão. Paulo e Silas, amém ou não? O apóstolo Paulo estava numa prisão. E ele foi ameaçado, ele foi aprisionado. Bateram nele, chicotearam ele. E ele, à meia-noite, ele não estava reclamando das dores, ele não estava entristecido, ele não estava chorando pelos cantos, ele não estava dizendo da vida. Sabe o que ele estava fazendo? À meia-noite, ele começou a orar e adorar ao Senhor. À meia-noite. Sabe o que aconteceu? Deus olhou para aquilo com Estevão, queridos, Deus olhou e falou assim, Estevão, você é show, mas hoje você vem, Pro apóstolo Paulo e Cílio, ele falou assim, ó, nossa, esses caras são loucos gente, eles estão me adorando mesmo, tudo arrebentado, tudo hoje eles não sobem, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, entende jovem, Deus não tinha mais um propósito na vida de Estevão, se Deus tivesse, sabe o que Deus fazia? Ele ia virar o colosso do... do, do... Qual que é Colosso, gente? É desse como? O que, que é? Ou é Marvel? Colosso? Aquele homem de pedra. Da Marvel. Ia bater a pedra ia cair, gente. Está entendendo, jovem? Entenda. Se Deus quisesse que Estevam ficasse vivo, ficaria. Deus falou, não quero. Acabou. Mas para Paulo e Cílio, ele falou assim: ó, eles eu quero que fiquem vivos. A Bíblia fala que ele estava adorando a Deus e houve um terremoto na cadeia. As cadeias se abriram, todas as celas se abriram. Sabe o que aconteceu com Paulo? Alguém sabe me dizer o que aconteceu com Paulo e Silas? Que eles fugiram da cadeia? Eles fugiram da cadeia, gente? O que, que eles fizeram? Ficaram na cadeia. Mas Deus abriu a cadeia. Por que, que eles não ficaram na cadeia? Por que, que eles fugiram? Por que, que vocês acham? Queridos, porque em nenhum momento eles se sentiam presos. Você está entendendo, gente? Eles não se sentiam presos. Por isso que quando Deus abre as correntes, eles não têm por que fugir, porque eles não se sentiam aprisionados, a prisão, não, que era natural, era física, não os atingiu na mente, no coração, tanto que eles adoravam a Deus, à meia noite, vocês estão entendendo a, a, a revelação, querido, a, a, a profundidade? Quando você vive situações na sua vida, que você tem dificuldade de reconhecer Deus nelas, Paulo e Silas falaram aqui, ó, estamos presos, estamos na cadeia, de alguma forma eles entenderam, Deus está conosco, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando do amor dEle, nós estamos vivendo para Ele, nós acabamos de expulsar, depois você vê o texto, acabamos de expulsar o demônio de uma, de uma vidente, nós estamos presos, a culpa é nossa? Foi a eles sabiam que Deus estava com eles então eles não se sentiam presos eles estavam libertos ali, por isso que eles estavam vivenciando de uma forma diferente é isso que Deus nos chama jovem está entendendo aqui jovem? é isso que Deus está te chamando, Deus está nos chamando e nos chama todos os dias para viver a nossa história, o que? reconhecendo a Ele, porque quando ele reconhece a Deus, Ele endireita Ele te dirige, Ele dá os próximos passos, qual o próximo passo Senhor? Eu aceito ou não aceito? Eu adoro, eu oro, eu... o que, que eu faço, Senhor? Mas você tem que estar livre da situação Agora, quando a circunstância que você está vivenciando Ela tomou você Ela te prendeu Você tem dificuldade de ter oxigênio celestial Para poder ver Deus na situação Está claro aqui? Estamos claros? Eu estou vendo um burburinho aqui Vocês estão conversando algo aqui? É, é importante, assim. Eu estou vendo muita gente conversando lá de cá, lá de cá Você está falando da mensagem? Eu tô... Não, não é não, Débora? eu estou percebendo que é, oi? não é? eu estou vendo assim, não, porque é isso, é, entendeu? eu estou vendo assim, está é, entendendo? claro, aqui, queridos, vamos orar por isso, o que, que foi Manu? o que, que você, pode falar? que bom Manu, que bom que você ri de mim, e fica atento a mim, né? Eu, é melhor do que chorar de mim, né? <risos> queridos, vamos ficar de pé, eu queria orar por você, jovem, irmãos, olha pra mim aqui, olha quem já brincou de Marco Polo aqui? deixa eu ir lá pra cima quem já brincou de Marco Polo? quem já brincou de Marco Polo? levanta a mão na piscina, na piscina normalmente? amém? abaixa a mão escuta, eu quero, quero todo mundo de pé eu estava orando ao Senhor essa analogia é loucura que eu vou dizer aqui mas queridos, vem na minha mente quando eu orava por vocês essa eu nunca ouvi, tá? a sua vida é uma brincadeira de Marco Polo, o Marco, o Marco, são os ecos, da sua existência, são os ecos dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, você transfere isso quando vive, cada passo que você dá, cada situação que você vive, você está dizendo Marco, daqui a pouco é melhor, e do outro lado está Deus dizendo Polo, Entenda quando nós estamos brincando na piscina, a gente é brincalhão, então a gente grita polo e foge, não é assim que a gente faz? A gente fala polo e corre para cá, ou então a gente fala assim, ó, polo e, e bem baixinho, não é assim? Não, não é este tipo brincadeira. Todas as vezes que você expressa marco, Deus expressa polo, sabe o que é polo? Polo é a capacidade de Deus de atrair a gente. Deus, todas as vezes que você grita marco, Deus está dizendo polo, Ele está dizendo o seguinte, olha, estou aqui, Shhh, estou aqui, o seu marco você não está sozinho, você pode achar que está, mas em qualquer circunstância da sua vida, que você grita marco, independente se é uma circunstância boa ou ruim, é um eco da sua existência, é um eco, qualquer que seja, um dia mau, um dia bom, um sentimento ruim ou bom, em qualquer um, você está gritando Marco, que na verdade você está gritando o que? Jesus, sem saber E Deus está dizendo, Polo, eu estou aqui Qualquer experiência que você vive hoje, jovem E eu sei que tem muita gente vivendo experiências ruins aqui Nas ruins ou nas boas, Deus está dizendo o seguinte Olha, Tudo isso existe para você ser atraído por Deus Tudo isso existe para você ser atraído por Deus isso é reconhecer a Deus. Ô, Léo, o que, que Deus fala comigo quando eu estou triste? Ele está falando assim, olha, vem, ele, ele fala polo. Ele fala assim, olha, vem viver alegria comigo. Ele fala assim, olha, vem orar. Me chama que eu entro na história. Olha, mas estou eu estou em alegria e o meu eco é alegria. Deus fala assim, olha, não deixa de ser grato a mim, porque a sua alegria, ela vem de mim. Está entendendo, jovem? Tudo o que você faz é um eco que é um marco e Deus está lá do outro lado dizendo assim, Apolo, Ele está traindo você, e aí não foge, quando Ele fala Apolo, Ele está dizendo o seguinte, eu estou aqui, e você precisa vir até mim, eu estou do seu lado, eu estou muito próximo, mas você precisa passar pelo qual? Pelo, você precisa passar por esse processo, entregando sempre para Deus, a glória que a Ele é devida, amém? Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, né? talvez você veja essa noite, e vivendo tantas experiências, você pode estar aí feliz com o seu ano, pode estar triste com o seu ano, você pode estar vivendo problemas na família, você pode estar vivendo soluções na família, queridos, não importa o que você esteja vivendo, Deus está nos chamando jovem, Deus está nos chamando para viver uma vida que celebra Ele em todo o tempo, que glorifica a Ele em todo o tempo, você precisa entrar nessa dimensão Deus, eu estou aqui, eu vivo os meus dias para glorificar E o que eu vivo, eu preciso Deus, me dá luz, me dá clareza Nessa noite, a minha oração vai ser essa Para que você encontre clareza, luz de Deus Para entender o, seu, o que você está vivendo Para você poder compreender a sua história Você precisa de luz Se você não compreende, você anda em confusão Se você anda em confusão, você pode cair em enganos E esses enganos são piores Pode colocar em situações ainda piores Feche seus olhos aí, vamos orar, Pai, nessa noite, ó Deus, nós estamos nesse tema, Deus, de novembro, ó Deus, falando, ministrando, orando sobre uma igreja que prevalece, ó Deus, nós queremos fazer parte dessa igreja do Senhor, que prevalece em qualquer instante, ó Deus, não somente prevalece, ó Deus, na nossa própria história, mas também através de nós, mas nessa noite, Pai, nessa noite, ó Deus, nós estamos orando ao Senhor, que nos ajude Deus a reconhecê-lo, ó Deus, em todos os nossos caminhos, pai, a minha oração é essa, que venha luz do, teu, do, teu, do alto trono, luz do Senhor, para iluminar ó Deus, as, as mentes e corações desses jovens, ó Deus, traz luz pai, ó Deus, abra o entendimento Deus, que nós não vivamos as nossas vidas obscurecidos ó oh, Deus, confusos, e até mesmo enganados, muitas vezes, ó oh, Deus, pelas circunstâncias, não Deus, eu oro Pai, para que o Senhor traga em nós, ó oh, Deus, uma ousadia, para vencer, ó oh, Deus, cada uma dessas circunstâncias, ó oh, Deus, que nós possamos, ó oh, Deus, ser encontrados, ó oh, Deus, capacitados para o Senhor, ó oh, Deus, para sermos como os homens do Senhor Pai, como citados aqui, Estevão ó oh, Deus, o apóstolo Paulo, ó oh, Deus, onde as circunstâncias não tinham mais valor, porque, na verdade, Deus, eles reconheciam o Senhor em meio àquelas circunstâncias. Ó Deus, nos dá esse coração adorador de Paulo que, em meio à dificuldade, não se desconecta do Senhor. Nos dá, Deus, esse espírito de Estevão. Ó Deus, que mesmo antes de morrer já estava entregue, porque o Senhor era com ele ó oh Deus, que nós possamos viver, ó oh Deus, homens e mulheres que glorificam o teu nome, ó oh Deus, que anda nos teus caminhos, e oh ó Deus, e que dão ao Senhor, Deus, a celebração da vida, em cada momento, ó oh Deus, em cada situação, amém querido, amém, louvado seja Deus, glória a Deus, Deus te abençoe.